1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau à Je Vote pour la Science. La guerre en Ukraine se déroule autant sur le terrain qu'en ligne. Désinformation, propagande numérique, cyberattaque, c'est une stratégie utilisée par les Russes pour justifier son invasion en postant des messages victorieux de libération par les chars russes sur TikTok, par exemple. Les réseaux sociaux donnent un accès en quelques clics à de nombreux témoignages qui vous permettent de suivre l'évolution des événements en temps réel et à l'autre bout du monde, mais ils ont aussi le pouvoir de relayer la désinformation. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs resserré ses mesures de sécurité informatique face à de sérieuses menaces en provenance du Kremlin. Des cyberattaques russes ont piraté de nombreux sites gouvernementaux ukrainiens le 14 janvier dernier, fermant près de la moitié des sites et détruisant massivement des données. L'autre guerre de l'Ukraine se déroule numériquement. Nous en parlons tout de suite de l'autre bataille. Restez là. Ah, je vote pour la science cette semaine, nous voulons aborder la guerre numérique, que se livrent les Russes et les Ukrainiens. Internet peut être aussi un champ de bataille et faire de nombreux dommages. J'en parle aujourd'hui avec Simon Thibault, professeur agrégé au département des sciences politiques de l'Université Montréal. Vous, vous vous intéressez à la désinformation et à la manipulation en ligne, c'est bien ça Oui Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Paul Laurier, le président de Vigitex. C'est une entreprise experte en cyberinvestigation. Il est spécialiste en cyber-enquête. Vous, vous avez travaillé à la Sûreté du Québec au sein de plusieurs départements de renseignement ainsi que d'une équipe intégrée de sécurité nationale avec la Gendarmerie royale du Canada et le service de renseignement canadien de sécurité. Où vous avez lutté contre des crimes financiers, le terrorisme et son financement. C'est bien ça on va on va explorer tout ça. Bonjour donc bonjour à tous les deux. Désinformation, propagande, cyberattaque. Plus loin du champ de bataille, mais plus proche de nous, la guerre numérique vise à dissimuler, déstabiliser, mais aussi rallier de nombreux supporters afin de soutenir l'invasion russe ou la riposte ukrainienne. Là aussi, il y a des vainqueurs et des perdants. Comment se déroule cette bataille numérique qui sévit au sein de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Peut-être... Commençons par vous, M. Laurier.
0: Ben, en fait, c'est complexe parce que... Comme tout champ de bataille, le, le, le champ de bataille numérique et aussi, euh, est aussi euh, il y a des tactiques et des stratégies militaires qui sont euh, déployées pour neutraliser l'adversaire. On a vu déjà en début de conflit euh, plusieurs sites de télécommunication. C'était classique. On va attaquer physiquement des sites de télécommunication en vue de couper toute communication et, et là, ça rend difficile et, à, aux et aux armées et aux soldats et aux citoyens de la communauté. On a vu M. Musk euh, qui est arrivé avec son euh, sa technologie Starlink et qui s'est euh, rapidement installé. Et là, on a vu depuis ce temps-là une progression euh, dans les euh, dans les euh, la montée ukrainienne, ce qui veut dire qu'on a profité de télécommunications, on a profité, euh, on a profité d'une avance stratégique parce qu'évidemment, Starlink est une c'est une technologie euh, basse à basse habitude et euh, assez difficile à compter. Et le temps que les Russes comprennent la technologie pour la neutraliser une deuxième fois, ben, on est dans, dans un champ de bataille qui est très, très similaire à ce qu'un champ de bataille traditionnel. On peut voir dans un champ de bataille traditionnel avec des, des, des voitures, avec des blindés, avec des soldats, des fantassins et des, 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 des généraux qui vont déplacer les pièces sur le terrain pour faire des avancées. Donc, il n'y a, a pas beaucoup de y a pas beaucoup de, 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 de différences. Il y a des similitudes, mais évidemment, des technologies et des techniques sont, sont différentes.
1: Oui. Professeur Thibault, comment vous qualifieriez cette bataille numérique qui sévit actuellement?
2: Bataille numérique, guerre de l'information, ah, c'est oui. des expressions qu'on euh, qu entend beaucoup. là. Comme le le disait, bien, bien évidemment, il y a l'aspect stratégique, notamment l'accès aux communications. La Starlink avec euh, euh, M. Mosk qui a offert ces, euh, ces, ces, ces moyens de communication qui sont indispensables à l'armée ukrainienne, bien évidemment. Mais aussi, cette guerre de l'information, elle se déroule euh, dans un contexte médiatique avec des récits concurrents de médias qui vont cadrer l'information de façon bien différente, dépendamment du public auquel on va euh, destiner l'information. La guerre de l'information elle se déroule aussi sur Internet, là, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle. Par exemple, euh, à l'aide de robots en ligne, on peut amplifier des discours parisans, partisans, on peut euh, relayer des discours propagandistes sur les médias sociaux. Il y a aussi les trolls qui vont euh, être à l'emploi de, de régimes, en particulier en Russie, qui vont polariser les discussions en ligne qui vont répandre des rumeurs, des fausses informations et comme le disait votre autre invité, bien évidemment dans le cyberespace mais les cyberattaques mais aussi le cyberespionnage ça permet notamment de saboter les infrastructures de l'ennemi mais aussi de voler des données sensibles qui peuvent ensuite être utilisées dans, à l'encontre de l'adversaire dans des opérations de propagande il faut dire aussi que cette référence à une guerre de l'information entre la Russie et l'Ukraine, ça s'inscrit dans un contexte plus large que celui du conflit de l'Ukraine. Depuis plusieurs années, ou dire même des responsables russes, l'Occident mènerait, selon les Russes, une guerre de l'information agressive à l'égard de la Russie, en s'ingérant notamment dans sa sphère d'influence et en encourageant les sous populaires. Donc c'est un concept qui revient depuis plusieurs années, et euh, bien évidemment on en voit des manifestations dans le cadre du conflit en Ukraine.
1: Oui, ce n'est pas nouveau. La Deuxième Guerre mondiale avait déjà son cinéma de propagande. Peut-être ce qui a changé, c'est la technologie, finalement, et avec Internet. On dirait même que ça a commencé entre les protagonistes en 2014 avec la guerre en Crimée. Est-ce que c'est bien le cas, M. Laurier?
0: Mais en fait, la, la, les techniques militaires, hein, c'est toujours la cueillette de renseignements, et euh, ça n'a pas changé depuis la première, à la deuxième. Euh, toute, toute guerre comporte une phase de renseignement. Donc, on est, euh, on a l'État qui travaille, on a le Web, on a maintenant une technologie différente, mais la, la, la méthodologie est la même. On doit aller glaner l'information, on frappe à des portes, on automatise des mécanismes de prise de renseignement, on cherche des infrastructures critiques, on trouve des vulné vulnérabilités et on va les attaquer. Et on ne va pas les attaquer pour. Parce qu'on peut. On peut prendre des technologies pour détruire l'autre, mais on va surtout prendre des technologies pour infiltrer l'autre et ce qui est les crimes et ce qu'on qu parle suis à Vancouver présentement et c'est euh, les, les organisations au euh, niveau international. On parle beaucoup de ce phénomène-là, mais on va essayer d'attaquer, on va essayer d'infecter, on va essayer d'avoir l'information à long terme, on va essayer d'enquêter des données et on va soit la remettre, comme je disais, euh, comme bien monsieur, on va prendre cette information-là et on va la publier ou on va prendre cette information-là on va la déformer, on va la publier et on va aussi prendre ces informations-là pour connaître les infrastructures qu'on veut neutraliser les infrastructures c'est pas nécessairement une centrale nucléaire, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, c'est des systèmes téléphoniques, c'est des grandes banques, c'est des, des systèmes de réservation d'avions. On l'a vu, il y a des compagnies d'avions qui sont tombées pendant plusieurs jours. Ça crée mm -hmm. des chaos incroyables dans les aéroports. Et c'est des euh, c'est pas, euh, pas, pas une stratégie de guerre finale, mais c'est de faire mal paraître l'adversaire et de lui donner énormément de... De problème à résoudre et pendant ce temps-là, ben, les avancées sur le terrain ne se font pas. Donc, la guerre, les Russes euh, ici, les Chinois, les Indiens, les Iraniens, tout ce qui est conflictuel au niveau géopolitique, ben, ces gens-là se préparent ouais. à être attaqués et pour, pour être attaqués, ça prépare à l'attaque. Donc, c'est mutuel. Les Américains le font, les Canadiens, on est un peu plus en retard. On a, on a commencé il y a quatre ans avec un centre canadien. Donc, on est vraiment dans cette mentalité-là. On est vraiment dans une logique de guerre.
1: Oui, tout à fait. On entend beaucoup parler de désinformation et de propagande russe. Comment la Russie utilise-t-elle cette arme, professeur Thibault?
2: Eh bien, euh, même avant le début de ce qu en Ukraine, là, on entendait parler de la propagande du Kremlin. Cette propagande-là est notamment diffusée grâce, comme je le disais, aux robots en ligne, aux trolls qui amplifient les messages pro-Poutine on la voit aussi sur les médias traditionnels, sous l'influence du régime. Par exemple, le régime russe, là, pour relayer son influence sur la scène internationale, il a créé en 2005 la chaîne d'information internationale RT, mm -hmm. qui s'appelait « Russia Today ». En 2014, on a créé l'agence de nouvelles Sputnik. Et c'est des médias qui sont financés par le régime de Poutine. Ils sont fort présents sur les médias sociaux. Et ils ont été accusés, là, avant d'être bannis là, de plusieurs pays, là, euh, tout récemment, là, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine. Ils avaient été accusés par de nombreux acteurs politiques, des services de renseignement occidentaux, de relayer une couverture qui était biaisée, mensongère et d'être, en quelque sorte, les organes de propagande du Kremlin. Euh, ce qui est arrivé là, dans la foulée sans surprise, c'est qu'à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bien, il y a de nombreux pays, dont le Canada et les pays européennes, qui ont interdit RT Sputnik de diffuser leur contenu sur leur zone et sur Internet. Il y a aussi une, une propagande russe qui vise la, la population russe. À l'intérieur de la Russie, il y a des médias qui sont bien évidemment sous l'influence du régime, dont, dont des chaînes de télévision d'État fort populaires, Russia un en est une, c'est des médias qui relaient une couverture biaisée notamment du conflit en Ukraine ils propagent une couverture avec des informations trompeuses comme mmh. celle par exemple de présenter le régime ukrainien comme un régime fasciste, néo-nazi il y a aussi des, des émissions de débats qui sont un peu surréalistes là, quand on les regarde elles sont des fois traduites sur des euh, chaînes Twitter qui font la traduction euh, en sous titres là où les, les propagandistes font l'apologie de l'invasion militaire en Ukraine ils accusent l'armée ukrainienne de toutes les atrocités sur le, sur le, sur le terrain en ayant mmh. celles de l'armée russe, puis menacent même l'Occident de frappes nucléaires. Donc, imaginez, le, les propos sont très, très incendiaires. Et, euh, et ça, bon, ce genre de propagande patriotique reliée par les médias sous l'influence du Kremlin, la censure croissante de l'Internet russe et des médias indépendants qui sont de plus en plus baïonnés, eh bien, dans ce contexte-là, la capacité des Russes de se tenir bien informés, elle est affectée, bien évidemment, mais il y a quand même là, quelques lueurs d'espoir. Il y avait une enquête récente qui révélait que l'audience des principales télévisions sous l'influence du régime, donc la popularité, avait diminué apparemment. Euh, L'utilisation aussi du service de messagerie cryptée Telegram serait par ailleurs en hausse, de même que la demande pour les réseaux virtuels privés. Ce sont des logiciels qui permettent de contourner la censure en ligne. Donc, il y a des lueurs d'espoir, mais ça reste un portail assez sombre.
1: Oui. Est-ce que l'Ukraine utilise également... Euh cette, cette arme, ou ces armes, plutôt?
2: De, de propagande, si mm -hmm. vous me permettez, peut-être, pour, pour enchaîner, oui, euh, bien évidemment que, que l'Ukraine le fait. La propagande, si vous me permettez, là, euh, peut-être de faire juste une, une distinction entre propagande, et mm -hmm. désinformation. Mm -hmm. Pour plusieurs chercheurs, la désinformation, c'est une forme de propagande. Mm -hmm. euh, bon, il y a des débats dans la littérature par rapport à ça, là, sur, le, sur les concepts, mais euh, ceux qui parlent que la propagande, c'est une... Euh, la désinformation, c'est une forme de propagande, ça serait, selon eux une, une propagande qui est noire. Donc, on ne sait pas trop qui nous parle, la source c'est souvent dissimulé, et puis le message est mensonger, il vise à tromper le public auquel on s'adresse. On veut avec la propagande tenter de convaincre, mais dans un contexte de désinformation, donc de propagande noire, on veut convaincre en trompant, en cachant qui nous parle, en relayant des fausses informations. » Et, mais il peut aussi avoir de la propagande qui euh, dans la littérature, on appelle ça de la propagande blanche donc on peut mm -hmm. penser par exemple à la publicité on veut vous convaincre d'acheter un produit on veut vous convaincre de voter pour un parti politique ou on veut vous convaincre d'appuyer un pays euh, pour lui fournir de l'armement de, de l'aide économique et on a vu dans le cas du contexte ukrainien qu'il y avait beaucoup d'opérations de propagande qui étaient mises en œuvre euh, Zelensky, son équipe là, manifestement, il prête une attention c'est un ancien acteur, puis il prête mm -hmm. une attention très très fine à, à ses interventions dès le début, même quand c'était façon spontanée, en mode selfie, à l'extérieur du palais présidentiel, sous les bombardements, etc., que ça soit de façon plus solennelle à l'intérieur, à son bureau, lorsqu'il parlait notamment aux différents parlements des, des différents pays à qui l'Ukraine demandait de, du soutien économique et militaire. On faisait référence à l'histoire, aux symboles nationaux, donc on voulait susciter bien évidemment l'émotion, mais en même temps, on voulait gagner la sympathie, donc clairement, on était dans des opérations de propagande, mais on savait qui nous parlait, puis les, les, les discours étaient généralement euh, factuels, donc qu'on n'était pas dans la désinformation. Ça ne veut pas dire que les autorités ukrainiennes font pas de désinformation. Euh, dans tous les conflits, tous les protagonistes vont faire euh, de la désinformation. Euh, dans le cas de, 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 des conflits, là, à travers l'histoire, ça se répète. Euh, mm -hmm. Les autorités militaires ukrainiennes, par exemple, ils ont euh, moussé des... Euh, des, des ils ont, euh, ils ont diffusé sur leur fil Twitter des fausses images, ils ont moussé des fausses histoires, notamment sur un as de l'aviation ukrainienne qui, qui, qui n'était pas une vraie histoire, qui avait même été reconnue par étonnamment, parce que c'est rare qu'on reconnaisse ce genre d'histoire-là, mais la défense ukrainienne avait reconnu que c'était une fausse histoire. Manifestement, les autorités ukrainiennes jugeaient utile de mousser ce genre de fausses histoires possiblement pour inspirer du courage à sa population. C'était fait dans les premiers moments du conflit, mais il veut dire ça se poursuit. C'est quelque chose, c'est des tactiques qui sont classiques. Tous les belligérants des conflits s'y adonnent.
1: Oui, c'est des deux côtés. Monsieur Laurier, euh, il y a cette guerre de l'information, mais il y a aussi des cyberattaques, il y a aussi l'utilisation du dark web, il y a aussi des menaces. Qu'est-ce qu'il qu y a comme outils numériques finalement qui sont utilisés dans, dans l'actuel conflit
0: non, en fait, je peux. il euh, y, y a trois techniques assez simples. La technique de l'arrêt, la, de ce qu'on appelle des dénits de service. Je vais prendre l'infrastructure, je vais la neutraliser, je vais la bombarder, je vais prendre tout ce que je peux avoir comme serveur qui sont propulsés par, de, 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 par des moyens de télécommunication. Et là, je vais les attaquer tellement faire des demandes euh, rapidement que les infrastructures vont, euh, vont finir par être hors-service. C'est des techniques qui sont plus difficiles maintenant parce que les, les technologies, des fabricants de, de techno euh, se sont raffinés et c des, ce dit, les attaques de données de service sont beaucoup plus complexes maintenant à réaliser. On parle de, de, de milliards d'instructions en seconde et là, mm. on, on parle d'un outil de, 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 voyons, de, 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 de télécom qui va être capable de le parer, de voir que ça s'en vient, qui va être capable d'atténuer ce, cette cette, euh, cette menace-là. L'autre, c'est d'infecter. L'infection est beaucoup plus euh, beaucoup plus malicieuse. Je vais vous encrypter, je vais vous envoyer ce qu'on appelle une charge virale, euh, je vais passer par vos courriels, je vais vous amsonner, je vais euh, envoyer à des sujets dans les organisations que j'ai préalablement espionnées. Mm
1: -hmm.
0: Je vais déployer des technologies qui vont faire que je vais euh, que je vais vous euh, neutraliser à partir de l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, ben, je vais créer un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement-là va créer chez l'adversaire une capacité euh, vraiment réduite de réponse. Donc, on, cherche, on parle toujours d'infrastructures critiques, on, on parle mm -hmm. toujours d'informations essentielles. Et la troisième technologie, Ben, c'est d'infiltrer, troisième technique, c'est d'infiltrer la personne si vous, euh, euh, vous êtes... Euh, au gouvernement du Canada, et votre chef, je vous mets ça vraiment drôle, là, votre chef des mm -hmm. uh, technologies, c'est un agent double euh, russe, ben, lui, il peut faire énormément de dommages à l'intérieur, sans que ça vienne de, de euh, je vais avoir compromis, des euh, systèmes informatiques, des systèmes critiques, des systèmes sensibles de l'intérieur. Donc, euh, c'est très, très difficile à parler parce que la menace est de l'interne et avant qu'on découvre qui, qui est quoi et comment, ben, souvent on est vraiment dans le problème le code des jardins n'est pas un code militaire mais on l'a vu de oui. l'ampleur oui. du dommage d'un employé euh, avec lequel lui a décidé de, de l'information, on a vu des dommages que ça a créés à la population à l'institution, au gouvernement plusieurs personnes, c'est vraiment catastrophique donc c'est les trois techniques qui sont utilisées et euh, c'est constamment utilisé de, de, tout le monde et puis tout le monde il y, y a plein de il y a plein de techniques qui sont utilisées, de technologies, oui. pour constamment épier le web. C'est d'ailleurs pourquoi euh, la Russie, d'ailleurs, quand j'y étais, j'ai travaillé pour l'Agence mondiale anti -auteurs. ça veut faire l'exfiltration des données pour euh, le laboratoire russe. Ben c'est. Vous sentez, quand vous êtes à l'intérieur, vous sentez déjà que vous n'avez pas accès à l'extérieur, vous sentez déjà qu'il commence à avoir une espèce de rideau de fer mm -hmm. numérique, oui. un dôme numérique autour des citoyens avec laquelle, bien, c'est difficile d'excitler une information, mais c'est difficile de, de pénétrer aussi oui. dans ce domaine d'affaires-là.
1: Mm -hmm. Professeur Thibault, justement, qu'est-ce que le rideau de fer numérique en Russie, est-ce que c'est identique à celui de la Chine ou de la Corée du Nord qui contrôle finalement le service Internet?
2: Euh, ben, en fait, cette expression, ce ben, c'est pas aussi euh, dramatique là que ce qui se passe, par exemple, en Chine. Mais dramatique dans le sens où c'est des environnements Internet beaucoup plus euh, isolés, euh, beaucoup plus euh, fermés. Euh, donc, cette expression d'un rideau de fer numérique en Russie, c'est utilisé pour illustrer le contrôle grandissant de l'espace médiatique, mais aussi de l'Internet russe, là, en particulier depuis l'invasion euh, de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022. Euh, L'Agence de régulation des communications russes là, elle a par exemple bloqué en février-mars euh, des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter il y a aussi des sites web de médias occidentaux comme BBC News et Voice of America j'en nomme deux mais j'aurais pu en nommer des dizaines. Mm -hmm. des sites de médias indépendants russes des sites de médias euh, ukrainiens qui est accusé de répandre des informations mensongères Bien, tout ça, ça a été banni donc le régime russe, là, il fait le ménage il a fait le ménage de sites d'information et de médias sociaux qui pouvaient juger euh, euh, problématiques parce qu'ils fournissaient une information plus équilibrée ou au contraire aux intérêts du Kremlin. Mm -hmm. euh, il faut rappeler aussi qu'au début mars, c'est très important de le rappeler parce que c'est une, une, une loi très sévère là, qui a été adoptée par le régime, qui prévoit des peines pour aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour tout individu qui diffuserait des informations jugées mensongères sur l'armée russe et ses opérations en Ukraine. Donc ça, ça a clairement le, euh, euh, rendu tout le monde sur le qui-vive, incluant les journalistes. Il y a eu beaucoup mm -hmm. de médias étrangers qui ont dû quitter la Russie. Et, euh, et, et, mais ça, malgré là, ce portrait plutôt sombre, encore une fois, là, la situation en Russie, c'est vraiment pas jojo mais en même temps, c'est moins c'est encore pire euh, en Chine et bien évidemment en Corée du Nord. L'Internet euh, russe est plus intégré dans l'infrastructure mondiale de l'Internet. Malgré le blocage de nombreux sites comme Facebook, Instagram, Twitter, ben, le site YouTube est toujours accessible en Russie. Telegram, euh, mm -hmm. le, 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 le logiciel de messagerie crypté aussi est, est accessible. Et donc, euh, pour encore combien de temps, ça diront certains, euh, c'est vrai, mais il reste qu encore quelques espaces de liberté où il est possible pour les Russes de consulter des informations non contrôlées. Euh, cela dit, euh, de plus en plus, là, et puis, euh, particulièrement chez les jeunes, dans des populations, des populations plus urbanisées, il va y avoir toutes ces méthodes qui vont être prises pour tenter de contourner la censure, notamment avec des euh, réseaux virtuels privés.
1: Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans l'ombre sans qu'on réalise vraiment ce qui se passe. Est-ce que ça pourrait nous affecter ici au Québec? Je pense notamment à la cyberattaque de la luminerie Alouette à cette île en mars dernier. Monsieur Laurier?
0: En fait, c'est difficile maintenant parce que le, le ce qui est, ce qu'on voit, ce qui est constaté, c'est que les groupes du, du, du gros loup méchant euh, étatique, russes, chinois, iraniens, euh, et la Corée, ben, dans ces groupes-là, se, se fractionnement, hein, parce que c'est, en même temps, c'est des gens qui sont militairement engagés la semaine, mais la fin de semaine, arrondissent, on, on voit ça. arrondissent les fins de mois, et ils deviennent mm -hmm. des groupes criminalisés qui travaillent ensemble, qui utilisent une technologie ou qui utilisent des techniques apprises pour, euh, euh, pour faire, pour euh, faire, faire. Euh, des avoir des profits, c'est vraiment, mmh. l'argent est vraiment la clé du, 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 euh, du succès dans ça, ces opérations-là. Et on voit beaucoup d'attaques, euh, ce qu'on appelle de rançons. C'est vraiment, mmh. euh, c'est vraiment très, très, très difficile à contrer. Euh, il y avait hier euh, une conférence de quelqu'un chez Google qui, qui démontrait comment, comment maintenant, ce qu'on appelle les, euh, les techniques, les fichiers sont beaucoup plus complexes. Avant, vous envoyez un programme exécutable et on le bloquait, c'était fini. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des scripts, ça devait ça provient de plusieurs endroits, avec l'implémentation de partout maintenant, de l'informatique, l'info-nuagique, ben, l'information peut aller chercher, pas nécessairement à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'extérieur de l'entreprise. Mm -hmm. On va barrer des... Euh, des euh... Donc, ça a des répercussions, parce que c'est quand même des techniques militaires. Et ça affecte toujours, on le voit, il y a des écoles, des cégeps, des compagnies d'aviation. Il y a plein de monde qui ne sont pas euh, qui ne à un au niveau de la cybersécurité. Et euh, ben, ces gens-là l'exploitent. Est-ce que c'est de l'État ou est-ce que c'est des pirates de l'État ou c'est des criminels? C'est vraiment, cette preuve-là est très, très, très difficile à faire et d'avoir le hors de tout doute. On, on sait c'est qui, mm -hmm. mais d'amener ces gens-là dans les tribunaux, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Pe Peut-être si je peux me permettre de, de rajouter, oui, là, euh, ce, ce genre
2: de vol là, de, qui, bon, ou d'intrusion de, de, euh, de vol de, de, de données, etc., ça peut être utilisé, comme je le disais tout à l'heure, dans un contexte où on va réutiliser ces données-là, notamment dans des campagnes de propagande ou dans des campagnes oui. de désinformation. Rappelez-vous la campagne présidentielle américaine. Il y avait eu le piratage par des agents du renseignement russe de différentes euh, organisations et acteurs américains là, qui étaient jugés d'intérêt stratégique. Là. Par exemple, le, le, les serveurs du Comité national démocrate. L'objectif, c'était de euh, voler les contenus, mais ça, de les des serveurs démocrates pour ensuite relier le contenu avec euh, le site Web euh, Wikileaks qui, euh, dans un contexte euh, de la campagne présidentielle, euh, rendait publiques euh, les informations à des moments très stratégiques de la campagne euh, présidentielle pour, notamment, dans ce contexte-là, c'était des informations qui étaient défavorables à Hillary Clinton parce que ça montrait tout, tout le, le grenouillage qui existait au sein du parti, tous les, les affrontements qui existaient. Mm -hmm. Et c'était en, en partie pour démobiliser euh, les partisans de Bernie Sanders qui avaient lutt, lutté contre Hillary Clinton pour, avoir, euh, pour être candidat démocrate à la présidentielle américaine. Et donc, tout ça, ça avait été utilisé euh, et ça a été euh, illustré, documenté justement pour semer la zizanie pour, dans le contexte électoral, pour s'ingérer dans le contexte américain. Et donc, c'est un exemple où là, le vol de données peut être utilisé dans un contexte euh, où on veut faire de la désinformation, où on veut semer la zizanie, où on veut faire une campagne d'influence dans un contexte démocratique pour justement euh, s'en prendre et miner le processus démocratique d'un pays adversaire, dans ce cas-ci, euh, les États-Unis.
1: Oui, il y a les experts là-dedans, mais il y a aussi des internautes, euh, j'allais dire des citoyens, mais ce n'est pas des monsieur et des madames, tout le monde non plus. Je pense à Anonymous, je pense à IT Army, Belarusian partisan qui tentent de répliquer depuis depuis le début des hostilités. Est-ce qu'on peut qualifier ce moyen de citoyen Comment on peut le qualifier Finalement, Monsieur Laurier, peut-être
0: ben, Ce sont en général, et pour les avoir, euh, <rire> avoir travaillé de proche pendant la, la, le printemps, on a regardé le phénomène au Québec. J'étais on, on en charge d'une équipe où on regardait vraiment tout ce qui était. Euh, au niveau de la propagande, au niveau du déploiement d'informations, des attaques contre le gouvernement québécois à cette époque-là, ben, ce sont des gens qui sont... On peut penser que ce sont des citoyens normaux, mais en général, ce sont des gens de assez haut niveau mm -hmm. et qui comprennent très, très bien les technologies. Donc, ça aide, c'est contré, mais c'est pas toujours euh, harmonisé avec la défense, je vous dirais, avec l'alignement. Euh, ça, ça va un peu partout, je vous dirais, mais euh, c'est... Ça peut aller dans plusieurs sens. Ces groupes-là sont importants, euh, voire essentiels. Par contre, ben dans une stratégie plus globale, ben, c'est un peu plus dispersé. Mais c'est de remettre, dans le fond, ces, ces organisations-là sont là pour remettre les pendules à l'heure mm -hmm. et euh, pour monter aussi leur présence. Donc, quand, quand vous attaquez, ben vous savez que ces gens-là peuvent peuvent, euh, mm -hmm. peuvent réagir et peuvent ramener certains faits sur le sur le. le je vous dirais ça au niveau là, de la visibilité de l'information qui est cachée.
1: Oui,
2: je, je peux mm -hmm. peut-être me permettre, à moins qu'on ait plus de temps, là, sur Anonymous, c'est mm -hmm. vraiment un, un mouvement là, qui... Euh pour les recherches qui se sont penchées là-dessus, là, qui s'inscrivait là, dans, le, dans le web ou qui se veut le plus libertaire possible. On voulait, par exemple, on s'en était pris dans les premiers moments, lorsqu'il y avait du partage de fichiers, puis il y avait des compagnies américaines qui s'étaient mobilisées pour tenter de, de faire cesser ce, ce, ce partage de fichiers-là. Il y avait eu des attaques de demi qui avaient été faites, notamment aussi contre des compagnies de, de cartes de crédit américaines. Lorsqu'on s'en était pris à WikiLeaks, on avait attaqué euh, les, euh, les, les intérêts notamment du gouvernement américain et d'autres. Et donc, il y avait toujours cette seule volonté là, de. All right. De, de, de vouloir s'attaquer à des entités qui étaient jugées comme étant entravant la liberté sur Internet, mais euh, Anonymous aussi, c'est un c'est un mouvement qui, euh, aussi, dans un contexte, par exemple, du printemps, euh, des, des, des mouvements de souveléments populaires de, lors de, du printemps arabe, ou bien dans mm -hmm. d'autres contextes, dans le contexte ukrainien, on va faire des champs d'attaque Mais ce que euh, les recherches disent, c'est que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont très sophistiqués, mais il y en a beaucoup qui sont là aussi parce qu'ils suivent le mouvement. Ils sont pas nécessairement sont des, des pirates informatiques très Très, très sophistiqués, ils vont suivre le mouvement puis ils vont participer aux, euh, aux, euh, aux attaques notamment.
1: Oui, à cette propagande ou à combattre la propagande finalement donc euh, merci beaucoup, on était donc en compagnie de Simon Thibault, professeur agrégé au département des sciences politiques de l'Université de Montréal et Paul Laurier le président de Vigitech donc euh, une entreprise experte en cyber investigation et un spécialiste de cyber enquête, on vous mettra les liens. Merci à tous les deux.
0: Merci. Merci vous.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons toujours des rediffusions sur ces ondes le jeudi et également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission possède une page, visitez-la. Et si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien
2: est un chercheur typique.